0: Raríssimas, raríssimos e raríssimas. bom dia, Rani de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 6 de junho de 2023, agradeço de coração aos inúmeros cumprimentos, as manifestações de simpatia e de amizade por conta dessa minha, nova, dessa minha novidade né? de agora ser é, o Innovation Leader, o líder de inovação da Loja Integrada, Super obrigado, puxa, quantas manifestações simpáticas no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp. Fico super feliz. Eu também estou empolgado, é uma, é uma transição bastante. É, 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 como eu ia dizer, não, não digo desafiadora, mas é uma mudança bastante. Estou é, procurando aqui um adjetivo razoável. Mas, eu, bom, é, é uma mudança, é a mudança não só de, de rotina, claro, eu não tenho mais tanto tempo disponível assim para gravar o radinho com tanta tranquilidade de manhã e eventualmente adicionar os passarinhos que eu gravei num outro dia, num outro momento de ócio, não, primeiro isso a gente tem que gerenciar o tempo diferente, segundo também tem a questão de circular mais pela cidade, voltar a frequentar edifícios de escritórios e conhecer um monte de gente. Uau, eu, eu percebo que eu talvez tenha perdido um pouco o traquejo. Acho que eu tinha me acostumado um pouco com esse modo, com esse modo pandemia que durou tanto tempo assim. Mas está sendo uma transição positiva. É, aparentemente, a identidade de um paulistano, infelizmente, está ligada um pouco ao crachá. A inexistência de um crachá faz você entrar numa espécie de limbo. Mas eu fico super feliz, agradeço. É, ontem e hoje está acontecendo aquele Vtex Day, aquele evento gigante, é, só para lembrar, essa empresa na qual, da qual eu faço parte agora, a Loja Integrada, ela tinha sido comprada pela Vtex. então ela faz parte, a Vtex agora mudou um pouco a relação, a Loja Integrada agora tem um pouco mais de autonomia, mas ela faz parte desse universo aí, Vtex. então eu sei que alguns raríssimos estão aí na, na, no, circulando entre os booths, eu, não, eu ainda não, eu não fui ao Vtex. eu estou no, no escritório, mas agradeço imensamente o carinho. Como que a gente começa o episódio de hoje? Eu, eu não sei se eu começo, vamos lá, uma notícia extremamente é, inusitada no Estadão, que o estado de Connecticut, nos Estados Unidos, Aliás, Connect Cut faz lembrar uma música simplesmente maravilhosa, que é Pela Internet, que o Gilberto Gil fez, acho que em 96, mais ou menos, empolgadíssimo com o potencial da internet, e ele brincava que a conexão dele era Connect Cut, porque Connect e Cut, connect e co co conectava e cortava. Vou dar um link aqui para quem não lembra disso. Aliás, pra, já que a gente está falando aqui em web, e está falando aqui de empresas de web, está falando em pioneirismo, eu me lembro que na época do lançamento dessa música do Gilberto Gil, a IBM conseguiu transmitir isso ao vivo. Lembre-se, não havia streaming, não, não, havia nenhuma, não havia MP3, não havia, não, nem sei como é que é. A IBM conseguiu fazer o streaming do Gilberto Gil tocando essa música. Eu vou tentar resgatar essa história. Né? História de outros tempos um pouco mais emocionantes, um pouco mais cowboy. Mas a notícia do, do Estadão era sobre uma decisão jurídica né, do estado de Connecticut de, é, de pedir perdão, de é, perdoar, de, né, de, de, ó, seguinte, erramos, é, depois de praticamente 400 anos, é, o que que o estado de Connecticut está aí voltando atrás praticamente 400 anos depois, condenação de bruxas. É, sim, você deve ter visto já, sei lá se alguém já fez algum filme ou sério, ou seja, o que for, sobre as bruxas de Salem, né? 1600 e Bolinha, teve um surto ali de uma, uma histeria coletiva, todo mundo acusando todo mundo de ser bruxa, aí muita gente foi julgada, e muitas pessoas foram executadas, torturadas, uma coisa completamente insana. Bom, ok, isso por si só é uma notícia singular, né? Por que, que demorou tanto? Essa é a primeira pergunta, né? Parece a. a, a, a o, a Igreja Católica, que demorou também centenas de anos para falar, olha, Galileu, desculpe, erramos. Né? Ok, obrigado. Ou mesmo a rainha, da, o, gov o governo da Inglaterra, também décadas e décadas depois, reconhecendo que é senhor Alan Turing, né, nós erramos. Né? Nós provocamos a sua morte é, precoce, né? é, lançamos você num processo absolutamente infernal, de uma maneira completamente injusta. Erramos. Mas, ok, 400 anos depois, erramos com relação às bruxas isso me fez lembrar um episódio que eu ouvi, e não comentei com vocês, porque era muito fora de, con de, de contexto, de um podcast que eu gosto bastante, que se chama The Rest is History, são dois historiadores ingleses, e eles fizeram um episódio justamente sobre caças às bruxas nos Estados Unidos, não em Salem, mas se não me engano uma cidade chamada Springfield, eu não tenho certeza, eu ouvi aquilo fascinado, porque era completamente surreal, completamente delirante, né? mas talvez ajude um pouco a entender. A história é a seguinte, né? muitos dos, dos primeiros colonos americanos era gente que estava fugindo da Inglaterra por algum tipo de perseguição religiosa, ele era de alguma, sei lá, seita, de uma denominação, seita, eu nunca sei que nome que eu dou para isso, né? um pouco diferente, o clima não estava favorável, então o pessoal vem né, para o novo mundo e o que parecia ser uma constante ali, é a ideia de que você fosse fazer é, a Nova Jerusalém, que você fosse fazer the city on the hill, né? que, que parece que também é uma expressão bastante importante do ponto de vista afetivo para os americanos. Às vezes você vê presidentes presidente falando isso, eu já vi o Obama falando isso, essa ideia de que você vai construir uma sociedade ideal, né? uma, uma cidade reluzente no topo da colina. Então eles vêm ali, porque são todos homens de Deus, todos cheios de fé, é, e aí tem uma questão que, que eu, eu nunca vou entender muito bem em algumas é, variações aí do cristianismo, no protestantismo, tem a questão da graça. Né? Ou você nasceu com graça, ou você nasceu sem graça, eu não estou falando aqui de stand-up comedy nem nada, né? mas se bem que faz sentido. É, a questão é, e alguém me corrige aqui, por favor, se eu estiver sendo e, e se eu estiver equivocado, mas a questão é que muitas dessas é, variações protestantes. A questão é que, em princípio, é, você já nasce com graça ou sem graça, com algum tipo de bênção divina, você não tem como saber. Né? A única maneira de você saber isso é se a sua vida deu certo ou não, mas de qualquer maneira, isso você tá, é uma coisa que me parece um pouco arbitrária. Eu acho difícil você construir uma fé em cima de alguma coisa tão completamente opaca e obscura, mas ok. Então, em princípio, os caras estão indo lá achando que eles têm a tal da graça e eles vão ser capazes de construir uma cidade nova, né, livre de seja lá o que for, baseada unicamente na fé, como se um único livro fosse, pudesse servir de pauta para uma sociedade perfeita. Ok, faz de conta. Ok. Aí eles chegam e aí o que, que eles percebem? Em primeiro lugar, a natureza não está nem aí para eles, eles não sabem muito bem sobreviver, não só existe mais, já tinha gente lá, né? Tinha os nativos, né? Os povos originais, que muitas vezes não são necessariamente amigáveis, né? Ok, tem pouca rontas, mas deixa pra lá, né? Então, os caras é, enfrentam uma vida dura. Dura, com doença, com necessidade, com fome, com ataques. Não é uma vida exatamente fácil. É uma, vamos chamar assim, de provação. Talvez seja assim que eles tenham encarado. Oh, é mais uma provação para testar a nossa verdadeira fé. Na verdade, eles estavam pagando um mico desgraçado. Né? E aí, o que nesse podcast eles tentam deixar claro é que as coisas começam a dar errado, e aí, provavelmente, o que deve ter começado a acontecer é: bom, então, se a gente não está conseguindo fazer essa cidade agora lá. Blá, blá, é porque nem todos nós somos tão puros assim, nem todos nós somos tão abençoados assim. E aí começa uma história, Pera um instante só, então talvez seja, a culpa deve ser de alguém, alguém aqui deve ter parte com o diabo, que é outra invenção completamente extraordinária, porque que eu me lembre isso não consta necessariamente no livro, mas o okay. quê? O diabo, aí será que a culpa é de alguém e tal, e aí começa, não foi só, não, não, isso, já, esse, essa neurose com eventuais bruxas e com gente que faça algum pacto com o diabo, isso já vinha da própria Europa, isso já estava acontecendo na Europa, já estava acontecendo na Inglaterra, isso, essa neura chega ali no, 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 nessa nova colônia e acontecem, sim, acusações. E, e nesse caso do. Se, se, se alguém tiver interesse, eu vou dar o link, como eu sempre dou o link no radinhodepilha.com, na descrição desse episódio, eh, no, no nosso canal no Telegram, não é? Eu vou dar o link para esse episódio, para quem se interessar. Essa não é o grande caso famosíssimo de Salem, de Salem mas é um caso bastante isolado e eles estão identificando ali uma história em que a mulher. Eh, casou com um cara e ela, ela, começa, ela começa a achar que ela é uma bruxa, ele começa a achar que ele é um bruxo, é uma confusão danada, no fim os dois são processados, e tem uma história que a gente muitas vezes não, 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 não sabe, que é ok, muita gente foi levada à justiça, não é que foi queimada em praça pública pela inquisição, não, foi levada à justiça, passou pelo processo judicial e o índice de condenação, era baixo, não é que todo mundo saiu queimando os outros, não, 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 não não o índice era bastante baixo, a chance de você ser absorvido, porque você já estava constituindo ali um processo jurídico, né? você, é, não era tão fácil assim, você tinha que ter algum tipo de evidência, e nem sempre essas evidências colavam, então não foi uma fúria, não foi uma caça ensandecida a mulheres, sei lá, diferentes, não, isso é uma certa fantasia, né? o índice de, de, de absorção, era bastante alto, tanto que, se eu não me engano, nesse casal ela é absorvida, ele também, né? mas o que é curioso é que agora o Estado, centenas de anos, anos depois, está voltando atrás e falou, ok, erramos. Né? Mas o que, o, que, o que me pega aqui nessa história é talvez essa, esse choque entre uma determinada maneira de ver o mundo, né? um determinado, vamos chamar de paradigma, narrativa, o que você quiser, e a realidade. E aí, isso que, que muito me intriga, e eu já vou tentar dar outros exemplos também, é, é que quando a, a sua narrativa começa a não funcionar na realidade, ao invés de né, você pensar, bom, quem mandou eu acreditar nessas coisas, Não, então pensando, bem, essa história toda não faz sentido nenhum, né, se a gente sabatinar, mas como tem outras questões envolvidas, como por exemplo fé, né, é o, o problema vai ser da realidade. <risos> a realidade que está errada. Né? Os outros que têm partes com o demônio. Né? O demônio, aliás, é um artifício bastante interessante, né? porque aí, se, a, se o seu modelo não está funcionando, você arruma um bode, se o seu modelo está perfeito, é que simplesmente existe um demônio que está atrapalhando as coisas. Né? Então, é, aliás, é, tá aí um bom exercício, né talvez a primeira coisa para você questionar um pouco a sua fé é você eliminar o, o para-raio. Né? Se você pensar, bom, não existe demônio, não existe diabo, então tá bom, então por que, que as coisas não estão funcionando? Quem sabe o modelo não funciona bem. Mas essa história toda de narrativa, aliás, isso me faz pensar um pouco também, é, é, agora que eu estou muito perto, de novo, desse universo do empreendedorismo, das startups, não é incomum a gente encontrar gente que, que de repente se encanta com esse modo de pensar, de encarar né, o, o empreendedorismo, de como fazer, e tem cegos manuais, e tem business plan, e tem sei lá o que, tem, fala falei MVP, e essa zona toda, e, e aí vira praticamente um evangelista né, de um credo de como as coisas deveriam ser numa startup, quando é, não sei, pelo menos para mim, a, a minha impressão, é que grandes sucessos do mercado não foram feitos seguindo essa receita, e mesmo que as startups, que todas elas sigam exatamente essa re mesma receita, a mesma beabá, né, o mesmo vocabulário, o Blue Ocean, o Java 4, né, né, uma entre 10 ou, ou dá certo, as outras 9 não, ou então às vezes 19 dão errado e uma dá certo né? Então digamos que a taxa, a, a, a realidade, as evidências da realidade pesam contra né, esse entusiasmo com relação a alguma narrativa, mas acho que fica aquela esperança de que você vai ser o abençoado, você vai ter a graça né, e se os outros deram errado é porque eles não rezaram o suficiente, ou seja lá o que for, não fizeram, é, não sei, não fizeram é, alguma coisa a Jair, não sei, desculpa, estou misturando um pouco as bolas, porque tem sempre é, essa coisa muito impressionante para mim do quanto algumas narrativas que não deveriam sobreviver ao teste do riso, elas duram muito tempo. Então, eu vou dar um, um link para um artigo extremamente interessante, eu tenho que agradecer aqui ao Carlos Orsi, é, um trabalho extraordinário dele, que é um texto que fala assim, é, como é chama, longevidade e veracidade. Não é porque algum conhecimento é muito antigo, porque alguma tradição é muito antiga, ou porque todo mundo faz daquele jeito há não sei quanto tempo, que aquilo faça o menor sentido. Né? E a gente confunde muito essa questão da tradição, também tudo bem, assim, a gente funcionou assim durante milhares e milhares de gerações. A gente começou a questionar esse pensamento que confunde a longevidade com a veracidade, a gente começou a questionar isso faz pouco tempo. É, na verdade foram várias tentativas, eu já comentei com vocês aqui que, sei lá, 700 anos antes de Cristo, Anaximandro já estava tá falando, olha, ok, tem a tradição aí, né, fulano todo mundo acredita, mas olha, eu tenho, uma outra, é, eu tenho uma outra teoria aqui que eu acho que se encaixa melhor na realidade, não é? Pois bem, então já houve várias tentativas lá atrás, nem, nem sempre deram certo, porque o peso do apego à tradição, né, a gente demonstrando que a gente é true, que a gente é né, crente, que a gente é realmente é, é, confiável e faz parte né, da elite ali, da, do, dos que realmente levam a essa bandeira, é, ela venceu, foi vencendo, foi vencendo, aí até que che chega na época ali de Galileu, a coisa começa a já estremecer, não é mesmo? E aí, finalmente, a gente consegue consolidar uma outra maneira de gerar conhecimento, de, de colaborar, que, onde, sei lá, uma ideia ruim, antiga, é uma ideia ruim, não importa se ela tem cabelo branco ou não. É, eu acho isso extremamente interessante, porque isso me faz, me, me, me faz lembrar aqui um professor de faculdade, que, acho que na época, era tudo, todo mundo era novinho e tal, e ele já começou a dar, um, dar uns toques para a gente, que muito do comportamento humano não era exclusivamente humano, mesmo as nossas maiores virtudes, a empatia, o senso de justiça... Não é mesmo? É, é, não, não eram invenções humanas, não eram invenções de algum livro sagrado, não, de nenhum profeta, de nenhum Messias, não, elas eram comuns a várias espécies. Né, é, várias espécies primas, os primatas, né? muitos primatas também têm coisas muito parecidas, né? essa, essa questão de você proteger a sua família, de você ficar é, incomodado com a injustiça, de você ajudar quem, quem necessita, isso não precisou de nenhum profeta, isso, né? outros animais já fazem isso naturalmente. Então muitas das nossas grandes virtudes, inclusive vícios, Vem, a gente consegue explicar através da evolução. Mas o que é interessante, eu estava ouvindo ontem um podcast é, da, francês, em que estavam contando o seguinte: se a gente pegar o nosso DNA, nosso DNA, certo? Certo. É, e for comparar com outros primatas, o DNA mais próximo do nosso é do chimpanzé, o chimpanzé é muito próximo, a, no, a diferença entre nós e o chimpanzé é tipo 2%, 3%, de, de, mas isso a gente sempre ficou mais ou menos nessa história, a gente tem mais a ver com o chimpanzé do que com os outros, mas como a, as técnicas da gente comparar genomas, delas estão ficando cada vez mais avançadas, né? cada vez mais eficientes, o que, que os caras descobriram? Que na verdade a gente tem uma proximidade razoável. Ok, o chimpanzé continua atando ali, né, no top. Mas o segundo lugar, em termos, se eu não me engano, 15% é de, de semelhança entre o nosso genoma e gorilas. Gorilas. O que não é tão desinteressante assim. Por que, que é interessante a história dos gorilas? Porque gorilas, quando você tem grupos de gorilas, que também são criaturas sociais, que também têm hierarquia, etc e tal. Quem é o macho alfa não é necessariamente o macho mais agressivo, não é necessariamente o macho mais briguento, não é, sei lá, com um babuíno, ou seja, o mesmo chimpanzé que é uma criatura bastante belicosa. Né? O gorila, é muito, o gorila é mais respeitado ele é o gorila grisalho, ele é o gorila que e já é um gorila mais sênior, vamos dizer assim, tanto que existe a expressão silverback gorila, o gorila com as costas prateadas. É o gorila mais sênior. Muito interessante, isso talvez explique um pouco também a nossa organização, nosso respeito pelos mais velhos, exceto no mercado de trabalho, onde depois dos 50 você praticamente é condenado à inexistência. O que está acontecendo comigo agora, aos 58, é um, é um milagre, eu tenho que ficar da, da risada todo dia, não é? Mas veja bem, talvez a gente, esse respeito que a gente tenha. Pela, pelos mais velhos, pelo cabelo grisalho, talvez tenha aí uma outra herança que vale a pena a gente lembrar. Se a gente fosse exclusivamente parecido com os chimpanzés, a gente ia estar se estapeando pelas posições de liderança, que acho que acontece em muitas corporações. Bom, mas deixa para lá. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu vou comentar. Ontem eu estava lendo uma notícia especialmente estranha, porque toda vez que é, o assunto é biologia, várias coisas esquisitas podem acontecer, não é? Para quem vem de exatas e está acostumado com uma certa previsibilidade, né, com uma certa, sei lá, né, uma certa transparência, as coisas são inteligíveis. Quando você vai para o mundo da biologia, que para mim é um assunto, eu descobri isso tardiamente, né, eu não sei nada de, de biologia, estou descobrindo muita coisa agora, mas, cara, é muito mais rico, é muito mais surpreendente, e a questão agora é, descobriram bactérias que consomem eletricidade. Ah, como assim? Não, bactéria movida, é corrente contínua, é 220, como é que funciona isso? Bom, na real, vale a pena a gente lembrar que todos os processos da vida, todos né, dentro de você, são processos químicos, não existe nenhum tipo de fluido vital, de chi. Aliás, eu preciso tentar lembrar dessa história do chi para comentar com vocês. Eu vou, eu vou resgatar isso, acho que amanhã eu comento. Tem um episódio muito legal daquele Religion for Breakfast, religião para o café da manhã, em que ele faz um vídeo inteiro sobre aquele conceito chinês do chi. Mas vamos deixar para amanhã, porque já faz tempo e agora acho que eu já me esqueci muito. Tá? Mas então, tudo que acontece dentro de você é química, Química acontece basicamente com tudo no campo dos elétrons, é mais elétron, menos elétron, me dá seu elétron, vamos compartilhar um elétron aqui, tudo ali é, é basicamente eletroquímica, né? tudo tem a ver com os elétrons, ok, 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 o seu, o seu cérebro, o meu cérebro também funciona na base de impulsos eletroquímicos, né? a química tra transmitindo um sinal elétrico, então não... Não é tão estranho assim a gente falar de vida e eletricidade. Se bem que, logo no começo, aliás, vale lembrar, os primeiros cientistas né, que descobriram que se você pegasse um, uma rã morta e desse um choque, ela dava um pulo, né, é, vem aquela história de que a eletricidade era o fluido vital. Não, eletricidade não é fluido vital, patavina nenhuma, não existe fluido vital. Não é? Mas o que é interessante é que essas bactérias, e, eles não tinham, nunca tinham entendido muito bem o que acontecia ali. Você passa uma corrente elétrica pela, 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 pela solução delas de estão estão em suspensão na água e acontecem coisas esquisitas né começam a se formar sei lá, hidrocarbonetos, uma moléculas um pouco mais complexas à base de carbono. Então, de alguma maneira, essas bactérias estimuladas, será que ela está sendo estimulada pela eletricidade? Ela gosta de tomar choque? Seja o que for, ela estava conseguindo pegar gás carbônico e transformar isso em, sei lá, fala aí qualquer coisa, né? substâncias um pouco mais interessantes. A questão é, finalmente entenderam, sim, o que acontece quando a corrente elétrica passa ali pela água ela, ela arranca um elétron do hidrogênio, o hidrogênio vira um próton, vira um prótonzinho livre, a bactéria consegue pegar isso, e essa energia, ela, em suma, em suma, em suma, conseguiram descobrir uma criatura que funciona super bem na base de eletricidade, a questão é o que a gente faz com isso? Ainda mais porque esse processo captura carbono. Será que a gente vai conseguir criar um processo de captura de carbono? Você né? tira carbono da atmosfera, dando choque, nas, dando choque, não? passando corrente por bactérias? É Sim. Então, portanto, descobrimos, eu já esqueci o nome da bactéria, são aqueles nomes em latim, super cabeludos, mas isso é um bom gancho para a gente, já que a gente está falando aqui de pequenos milagres e coisas bastante inexplicáveis, é um episódio do In Our Time, que é um podcast que eu sigo há 200 anos, e é um podcast que tem 600 anos, era é um, é um, é um programa de rádio muito antigo, está há décadas no ar, do Melvin Bragg, sobre mitocôndrias, que parece algum tema de Enem, de vestibular, tal eu nunca soube isso direito, é, ciclo de Krebs, ATP, pelo amor de Deus, eu nunca tinha sempre achei isso muito complicado. Pois bem, só, só pra, tem alguma, alguns fatos que eu achei interessantes ali, é o seguinte, Milagres acontecem, pelo menos aconteceram. Né? Por exemplo, quando eu vejo, vou regar as plantas daqui de casa, as plantas, você sabe, elas, têm, elas são capazes de fazer fotossíntese. Por que, que elas são capazes de fazer fotossíntese? Porque lá atrás aconteceu um milagre. Né? De repente você tinha ali um microorganismo, uma bactéria, ou seja, o que for, que era capaz de descobrir como fazer fotossíntese, mas ela era uma coisa sozinha ali, né? um cloroplasto, sei lá como é que chamava isso. Né, uma, uma, talvez uma cianobactéria, acho que é esse o nome, ela estava ali feliz e contente, conseguia fazer fotossíntese, que beleza, né, independência energética, que vem tudo de graça, e aí o que acontece é que uma dessas é, células que conseguiam fazer a fotossíntese, ela foi blup, engolida por uma outra, por uma outra criatura, né, é, e aí criou um processo de, é, bom, ela por ter sido devorada, mas por um absoluto milagre, improvável, o que acontece é que ao invés dela ser devorada, ela passou a viver dentro dessa outra, desse outro microorganismo e aí virou uma simbiose. Vamos fazer o seguinte: olha, eu sou capaz de transformar a energia do sol em substâncias interessantes. Ah, fica aí dentro, tal, né? Vamos fazer um bem bolado. Então, você tem, é, quando você olha uma planta, você está olhando para uma história de sucesso de um evento muito improvável, em que uma criaturinha que era capaz de fazer fotossíntese, ela foi morar dentro de outra criatura que não fazia, né, virou uma simbiose, isso é chamado de endossimbiose, quando é uma simbiose que um mora dentro do outro, basicamente assim, então plantas, você tem que agradecer que existe oxigênio na atmosfera, porque isso aconteceu uma vez lá atrás, deu super certo, uma beleza. Tá, mas essa não foi a única vez que milagres aconteceram. É, a, você tem dentro das suas células, é, você tem, não digo que seja um invasor, mas digamos que você tem um prestador de serviços dentro da sua, de cada célula sua tem vários prestadores de serviço ali que não são exatamente você, ou talvez sejam você defina você, né? Porque eles, inclusive, têm seu próprio DNA. Toda a célula sua tem lá uns invasorezinhos, felizes e contentes, trabalhando que nem uns loucos, são as mitocôndrias. É, e eles, em princípio, não deveriam estar ali, mas eles estão, porque em algum momento no passado aconteceu uma coisa muito parecida. Uma criatura engoliu a outra criatura, e a outra criatura, ao invés de ser digerida, ou seja, o que for, ela ficou ali dentro, falou, ah, pensando bem, vamos fazer um trato, você me dá casa, comida e roupa lavada, e eu te dou energia. E assim, veja, essa célula que foi engolida inicialmente, célula não, nossa criaturinha, nesse né? micróbio que foi engolido, é, ele, ele, devagarinho com o tempo ele foi desenvolvendo maneiras do, dos dois colaborarem, né? Eu fico aqui dentro, então até vou, é o seguinte, eu vou abrir mão de algumas coisas, eu vou simplificar meu código genético aqui e eu vou, eu vou me especializar nessa produção de energia. Então, de uma hora para outra. Né? Agora, essa combinação, que de novo é outra endossimbiose, que aconteceu por acaso há um tempo imemorial, não é? Ela começou a dar super certo porque de uma hora para outra essa combinação tinha muito mais energia. Ela podia fazer muito mais coisas. É como se você tivesse turbinado o seu motor. É né? como se você tivesse ganhado, sei lá, né? um implante. Não, não, eu Então, veja: estão dentro de cada célula sua você tem mitocôndrias funcionando que nem umas loucas. Mas o que eu não sabia é que a mitocôndria, na verdade, ela também, ela tem uma coisa ali que parece um pouco uma bateria, ela tem um certo, uma, certa, uma certa carga elétrica, ela tem uma certa, um certo diferencial elétrico, como se ela tivesse uma voltagem. Voltagem, aliás, é uma maneira não muito é, técnica de dizer tensão elétrica. Bom, ela tem ali uma certa voltagem, mas é muito baixinha, 0, sei lá, 3 volts. Não é que você vai acender uma lâmpada com isso. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: é, é tudo muito pequenininho ali. Você está falando de 0,3, sei lá quantos, é, quantos milivolts? mas é muito pequenininho. Mas quando, naquela escala, isso se traduz por milhões de volts. Então veja, primeiro assim, se você pegar as suas mitocôndrias todas e esticar, porque obviamente é tudo enrugadinho, a vida faz isso, ela cria mais superfície se enrugando, né? o seu cérebro é enrugado, tudo é enrugadinho para criar mais superfície. Bom, se você esticar as mitocôndrias, isso dá, você, as suas, as minhas também, isso dá vários campos de futebol, para você ter uma ideia. Então você tem vários campos de futebol aí, que são as suas mitocôndrias esticadinhas, passadas a ferro, e o potencial elétrico ali é de milhões de volts. Eu vou repetir, milhões de volts. É, é o mesmo diferencial elétrico, a mesma tensão de relâmpago. Né? Então você tem, nesse exato momento, a cada segundo da sua vida, você tem praticamente uma tempestade elétrica de milhões de volts dentro de você, né? num tamanho que se estendido daria vários campos de futebol. O que é muito interessante é que é esse, esse fluxo de, de próton para cá, próton para lá, é uma coisa elétrica, isso acaba movimentando um motorzinho, eu não sabia disso, uma das, uma das maneiras de fazer o ATP ali é uma coisinha que fica girando centenas de vezes por segundo, é por, é por segundo? Acho que era isso? É, eu acho que era isso, é algumas centenas de vezes por segundo, então você tem um motorzinho girando dentro de ali, que nem uns loucos, a gente não percebe, a gente não sente, né? e aí o que ele está fazendo, ele está o tempo inteiro é, Construindo as moléculas de ATP, que são as nossas a nossa moeda de energia. É como a gente a energia funciona em toda a vida. A vida funciona na base da ATP adenosina trifosfato. Bom, então tá bom, eles estão produzindo essas moléculas que nem uns loucos, essa molécula ela vai ser desmantelada para gerar energia e depois ela é produzida de novo. Então o tempo inteiro você está produzindo essa molécula louca e essa molécula está sendo utilizada e você está produzindo de novo, é cíclico, é cíclico. E para você ter uma ideia da intensidade desse ciclo, você produz o equivalente ao seu próprio peso em ATP todo dia. Então, ao longo do dia, você está produzindo e desproduzindo, né? construindo e desconstruindo ATP num ritmo insano que equivale ao seu próprio peso. E isso é um fenômeno que envolve, nossa, uma eletricidade louca, né? é, envolve um, um absoluto milagre que aconteceu bilhões de anos atrás, sei lá quanto tempo, já esqueci, né? isso tudo dentro de você. Tanto que as mitocôndrias têm o seu próprio DNA, o código genético da mitocôndria é diferente do seu, é um código simplificado. Por um fenômeno muito esquisito, as mitocôndrias vêm da mãe. Né? As, as todas as mitocôndrias que você tem vieram da sua mãe. Então, uma das maneiras de estudar a história humana, as mutações humanas, a descendência, o quanto a gente é parecido com o gorila ou com o chimpanzé... Uma das maneiras é estudar as mitocôndrias, que na verdade são você, mas não são você, mas fazem parte da gente, e isso é bom para a gente redefinir um pouco essa nossa noção de, sei lá o que, eu, ou identidade, ou seja o que for, você é um condomínio. Né, já não basta o teu, o teu microbioma, né, trilhões de bactérias e fungos e vírus dentro de você, ajudando você a funcionar, dentro de cada célula sua você tem essas mitocôndrias que não tem nada a ver com, em princípio, é outra história, elas estão ali prestando serviço alegremente, eu achei essa história muito legal. E falando em herança genética de pai e mãe, aí, é um outro artigo extremamente interessante sobre que talvez deixe o, o, né, os, os, a metade dos nossos ouvintes aqui relativamente preocupado que é o cromossomo Y. Aquilo que determina se um bebê vai ser menina ou menina é simplesmente a presença ou não do cromossomo Y. Seguinte, cromossomo, você sabe, é um pacotão de genes as uh, meninas têm o, o, cromo, o, o cromossomo X duplicado, são dois cromossomos X. Ele não parece um X, ele não tem a forma de um X, ele é chamado de X porque ninguém sabia muito bem como funcionava, tá bom? Não é porque ele tem uma forma, não tem desenho, não, não, é só um cromossomo. As meninas têm dois. Meninos, eles têm um cromossomo X e um outro cromossomo que é o Y. Então, a presença desse cromossomo Y é que transforma um bebê num sexo masculino, certo? Certo. Ok. O que é mais interessante é que se a gente analisar a história de genética, e, e se for ver isso no detalhe, é talvez o cromossomo Y esteja em vias de extinção. Não, não é porque o machismo está... Se... Não, 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 não vamos lembrar de nenhum dessas figuras nefastas, bolsonaristas aí que estão advogando. não, 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 não. A questão é a seguinte, o... quando você pega o cromossomo X... Ele tem mais ou menos 900 genes, ok? Um monte de informação lá dentro. Agora, o cromossomo Y tem 55 genes, ele é muito menor. Ele está desaparecendo, ele tem pouquíssima informação relevante. Aliás, aparentemente, é uma das poucas coisas que ele parece determinar ali é o surgimento de testículos. A partir do momento que surge testículos, aí a coisa anda por conta própria. Mas ele tem muito pouca informação, e não é impossível que em alguns milhões de anos, caso a gente dure tanto, não vai durar, né a gente é campeão de tiro no pé. Né? Provavelmente esse cromossomo Y ele vai se perder, e a gente, se a gente continuar né, nessa história de ter dois sexos, é, talvez haja outras maneiras de do sexo ser definido, porque outros animais... E tem, é, eles citam vários animais ali, bom, primeiro tem animais que, que, que né, não tem essa história toda, a fêmea se reproduz sozinha, ela vira mar, bom, aquela confusão de sempre de biologia, mas em outros animais também o sexo não é determinado pelo cromossomo Y, é determinado por alguma outra coisa qualquer. Então veja, na longa escala das coisas, né, veja, aquilo que né, os machos se orgulham tanto, lamento, cara, isso o seu machismo todo é um rabichinho ali de cromossomos com 55 genes, que a evolução talvez repense se é realmente útil ou não. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, esse vai ser novamente um episódio um pouco mais curto, eu ainda estou tentando aqui é, gerenciar é, o tempo, quanto tempo eu demoro, que horas que eu chego, quanto que eu tenho de trânsito, e assim vai, eu ainda estou tentando descobrir essas variáveis todas, se, a gente come se começar a ficar muito apertado de manhã, eu vou começar a gravar o radinho à noite, com um pouco mais de calma, mas o importante é a gente manter essa chama aqui acesa. Eu agradeço a todos aqui que não só colaboram com o né, ajudando a pagar um pouco das contas desse, desse projeto, mas também ah, pelas dicas, pelos comentários, para quem para quem divulga, para quem compartilha, eu, eu só tenho a agradecer. Raríssimas raríssimos e raríssimes, não caçemos bruxas, né? Não vamos achar que, por favor, né, que é, 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 é okay, vamos tentar não montar uma cidade é, abençoada de gente perfeita no topo da colina, toda vez que a gente cai nesse tipo de utopia, né, toda vez que a gente leva a sério demais uma dessas narrativas que merecia um pouco mais de análise, né, não, porque a velhice ou a longevidade delas não significa nada, né, toda vez isso acaba com alguém ardendo na fogueira. Galileu escapou dessa, Jordano Bruno não. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.